0: Hallo und herzlich willkommen in dieser großartigen neuen Podcast-Folge hier in meinem Podcast, in deinem Podcast, Wild und frei, in unserem gemeinsamen Forschungsraum. Falls du über Ruth zu mir gekommen bist und mich noch gar nicht so genau kennst, möchte ich gerne ein ganz paar Worte über mich sagen, bevor wir in diese Podcast-Folge rein starten und ich dir vor allen Dingen auch ein bisschen natürlich schon einen kleinen Einblick geben möchte, einen Blick geben möchte, <lacht> worum es hier in dieser Podcast-Folge gehen wird heute. Ähm, mein Name ist Pia Sophie Asita Mortimer. Ich bin selber zweifache Mama. Ich bin Halbpraktikerin für Psychotherapie, seit drei Jahren selbstständig, mache ganzheitliches Frauencoaching und begleite Frauen in Einzelsitzungen, in Einzelcoachings und aber auch in Kursen und bilde Frauen selber aus, Frauen zu begleiten, sprich, ja, selbst Frauenbegleiterin oder Frauencoach zu so sein. Genau, und hier in meinem Podcast geht es mir vor allen Dingen tatsächlich darum, einen gemeinsamen Forschungsraum zu kreieren. Es geht nicht darum, dass du meine Meinung eins zu eins übernehmen sollst. Es geht auch überhaupt nicht darum, dass ich mir anmaße, dir sagen zu können, wie du bist, wie du denkst, was wie in deiner Psyche, in deiner Seele, in deinem Leben passiert oder nicht es geht mir vielmehr darum, Denkanstöße zu geben oder tatsächlich, wie gesagt, einen Forschungsraum, einen Raum zu kreieren, wo du dich erkennen darfst oder wo du vielleicht auch merkst, so, na, das passt irgendwie nicht so richtig zu mir und wir auch daraus ja einfach wahnsinnig viel lernen. Diese Podcast Folge ist tatsächlich <lacht> sehr großartig genau für diesen Forschungsraum, weil Ruth und ich Ruth ist nämlich heute eine wundervolle Begleiterin, eine wundervolle Austauschpartnerin für diesen Forschungsraum. Und Ruth ist ähm, auch schon sehr lange selbstständig und das mit dem Thema friedvolle Elternschaft rund um das Thema bedürfnisorientierte Kinderbegleitung und unerzogen und was, ja, was ihr so an Philosophie und Meinung und Werten dahinter steht. Das wird sie uns, glaube ich, selber gleich erzählen. Aber ja, Ruth und ich sprechen heute ganz, ganz viel zum Beispiel über Wut. Wie Wut entsteht, wie sich Wut zeigt, wie wir Wut als Geschenk nutzen können, um ganz kraftvoll mit ihr zu arbeiten. Wir sprechen auch über diese Momente in der Mutterschaft, die du vielleicht auch kennst, wo wir das Gefühl haben, so, wow, ich habe mir eigentlich geschworen, niemals so zu sein oder so zu werden wie meine Mutter oder mein Vater. Und auf einmal sehe ich mich selber in so einer Situation, wo ich mit meinen eigenen Kindern heute. Doch so rede, wie mit mir damals gesprochen wurde oder doch so handel, wie ja, es mir damals ergangen ist und über die Scham und über die Beschämung, die wir uns selber antun und auch über die Verurteilung, die wir uns selbst gegenüber bringen, auch darüber sprechen wir heute sehr, sehr offen, sehr, sehr ehrlich, aber Bevor ich dir hier eine komplette Zusammenfassung von dieser Podcast-Folge gebe, möchte ich Ruth hier super, super, super herzlich in dieser Podcast-Folge begrüßen. Möchte sagen, hallo und herzlich willkommen, du als liebe Zuhörerin oder Zuhörer. Und hallo und herzlich willkommen, liebe Ruth. Ich würde mich unglaublich freuen, wenn du dich einmal vorstellst, vielleicht für alle, die, die dich noch nicht so gut kennen und gerne auch ein Stück erzählst, was bedeutet eigentlich für dich friedvolle Elternschaft? Ja, cool.
1: Cool, dass du das fragst. Hi, ich bin gut. Ähm, ich bin die Gründerin von der Kompass. Das ist jetzt auch schon wieder über vier Jahre her, dass ich den Kompass gegründet habe. Der hieß dann noch anders, aber das ist noch eine andere Geschichte. Ähm, und genau, ich begleite Eltern in friedvolle Elternschaft und ich meine... Das Ding ist ja, ich glaube, wenn meine Eltern auf der Straße anhält und sie fragt, ob sie gut mit ihren Kindern umgehen, würden alle sagen, ja klar, ich gebe zumindest mein Bestes die meiste Zeit damit mit mir ist es scheiße. Aber wir alle wissen auch, wie schwer das ist. Also wir alle wissen, wie schwer, also wie, wie das eine Sache ist, das theoretisch zu wissen, was ich möchte, wie ich mit meinem Kind umgehen möchte. Gerade gestern haben wir in einem meiner Kurse darüber gesprochen, wie... Wie einige der Teilnehmerinnen und ich kann mich da auch daran erinnern, wie wir uns als Kinder versprochen haben, dass wir das echt auf gar keinen Fall mit unseren Kindern machen, hm. wenn wir mal erwachsen sind. Und wie leicht das eben doch passiert. Und wie leicht das eben doch passiert, dass wir irgendeinen Scheiß wiederholen. Und genau darum geht es bei der Kompass, dass wir diese Muster, diese Denkweisen auflösen. Und es hat oft damit zu tun, und da sind wir auch schon bei unserem Thema heute, dass wir völlig neu gucken müssen. Auf, auf das, was, wir, was, wir, ähm, was uns im Weg steht, auf das, was für uns schwierig ist und dass wir einen anderen Ansatz brauchen. Du hast gefragt, was friedvolle Elternschaft ist. Friedvolle Elternschaft ist für mich erziehungsfrei. In meiner Logik ist ähm, Erziehung eine Form der Gewalt. Ich weiß aber, dass das für viele Menschen nicht der Fall ist. Und ich weiß auch, dass unerzogen oder erziehungsfrei als Begriff eine solche Hürde darstellen können, dass Menschen erstmal damit beschäftigt sind und sich darüber aufregen und sich gar nicht fragen, was, was daran ist denn was, was ich für mich mitnehmen kann. Friedvolle Elternschaft ist für mich ein integrativer Begriff der sowohl die Idee der Bedürfnisorientierung, also der Orientierung an Bedürfnissen im Miteinander, das Nach-Vorne-Stellen von Beziehungen und das Abkehren von Erziehung meint. Friedvoll ist ein Prozess, kein Ziel. Also, das ist nichts, woran ich jetzt, wo ich jetzt so einen Haken dran machen kann. Ah, ja, jetzt gerade bin ich wieder super friedvoll. Ähm, da werden wir mit Sicherheit gleich noch drüber reden. Sondern es ist quasi der Nordstern, an dem ich mich ausrichte. Und natürlich, wie bei allen Werten, also, ich bin ja Philosophin im Herzen, wie bei allen Werten, wie bei allen ähm, Vorstellungen, die ich davon habe, wie mein Leben theoretisch sein sollte und wie ich theoretisch handeln sollte, muss ich in der Praxis scheitern, aufstehen, scheitern, aufstehen, scheitern. Ich glaube, das ist das Leben, so sieht das aus und dass es einfach ein Teil davon ist. Das heißt, friedvolle Elternschaft ist der Prozess, zu versuchen, meinen Werten so gut wie möglich zu entsprechen.
0: Ja, so cool, so schön. Ich habe, während du erzählt hast, gerade daran denken müssen, dass ich gerade gestern mit meinem besten Freund darüber gesprochen habe, über dieses neu lernen, neu lernen dürfen und auch dieses Versprechen, was auch ich mir als Kind gegeben habe, so werde ich das nie machen. Ein ganz kurzes Beispiel dafür, ich wurde als Kind, wenn ich im Auto geschrien habe, ausgesetzt und meine Mutter ist weggefahren. Das hat sie natürlich ein paar Mal gedroht und dann ist es mehrfach tatsächlich passiert. Und ich war, also ne, es geht gar nicht jetzt darum, meine Mutter halt Schlimme in den Fokus zu stellen, sondern einfach nur diese Geschichte zu erzählen, weil ich dann natürlich mir genau das geschworen habe, das nicht zu tun und selber in der Situation war, wo ich kurz davor war, genau das zu sagen. Wenn du jetzt nicht aufhörst, dann, dann steigst du aus und ich war weg. Und das hat mich so unendlich erschrocken und so doll in diesen Prozess gebracht von, als ich das erste Mal Mutter geworden bin, habe ich gedacht: Na, ich weiß ja nicht, ich, ich weiß ja nicht, wie man Mutter ist. Keine Ahnung, was man dann macht. Keine Ahnung, wie ich dann bin. Und in solchen Situationen feststellen musste doch: Ich habe etwas in mir, nämlich mhm. diese Art und Weise, wie ich geliebt wurde oder wie ich bestraft wurde oder was auch immer in meiner Kindheit passiert ist und wie der Umgang war. Also es ist wie als hätte ich eine innere Mutter in mir erkannt, nämlich die Mutter, die ich im Außen sozusagen in mich in mich hineingepflanzt habe oder die in mich hineingepflanzt wurde, die ganz genau wusste, wie man mit Kindern umgeht, wenn sie im Auto schreien oder oder oder. Ne? Und genau da, an dieser Stelle, kann ich dir, also ich weiß ja nicht, ob du genau das meinst, aber das ist mir eben total da gekommen, dass bei mir da eben genau dieser Punkt kam von, okay, was habe ich gelernt, was, was habe ich da in mir, was trage ich da in mir. Und ja, Scheiße, ich glaube, ich muss das neu lernen. Ich muss lernen, mir jetzt die Frage stellen, okay, wie, wie will ich das denn? so Und ja. wie schaffe ich das, dahin zu kommen? Ne? Und ja, wie schaffe ich es da vielleicht auch, die Zielorientierung rauszunehmen und ne, immer diesem Ziel hinterher zu hechten, das dann unbedingt sofort schaffen, machen, tun zu müssen, sondern mir auch selber die Zeit zu geben, mich dahin entwickeln zu dürfen. So. Und das Mitgefühl. Und das Mitgefühl, dass
1: das mit dir passiert ist, das kommt nicht. Ich habe das Gefühl, das sage ich alle paar Minuten, aber es ist so wichtig, wenn wir komische Sachen machen. Wir haben uns das normalerweise nicht selbst ausgedacht. Ja, das heißt, wir wiederholen, was wir erlitten haben. Es ist nicht immer eins zu eins, es ist manchmal eine Verzerrung, also es ist manchmal ein bisschen anders. Es ist manchmal so, dass wir uns nicht unbedingt daran erinnern können und uns dann wundern und denken so, hä, weiß ich jetzt gar nicht, wo das herkommt. Aber wenn wir zumindest auf einem neurologisch sicheren Gebiet uns befinden wollen und wenn wir von einem humanistischen Weltbild ausgehen, also davon, dass Menschen grundsätzlich irgendwie versuchen, gut miteinander umzugehen und inhärent gut sind, in Anführungsstrichen, wenn man dem eine moralische Wertung geben möchte, also sie versuchen, sich sozial zu verhalten, dann müssen wir davon ausgehen, dass wenn wir uns nicht so verhalten, wir dafür gute Gründe haben. Und dafür brauchen wir sehr viel Selbstmitgefühl. Und das heißt nicht, bevor jetzt deine Hörer und Hörerinnen zusammenzucken und sagen, Moment, das ist aber scheiße, was ich da mache. Das heißt nicht, dass ich mich aus der Verantwortung nehme. Im Gegenteil. Das heißt nicht, dass ich jetzt sage, ja meine Güte, meine Mutter war auch immer so gemein zu mir, dann äh, passiert es halt manchmal, ist ja nicht so schlimm. Hat mir auch nicht geschadet, wäre die Extremform davon, ja. und ähm, Sondern zu sagen, oh, mir ist das passiert und es ist scheiße und ich habe es wiederholt und es ist auch scheiße und es tut mir weh und es macht mich traurig, weil das ist völlig jenseits von Schuld und der Scham. Das ist völlig in dem Fühlen drin. Und von da aus kann ich mich fragen, wie kann ich mich unterstützen, damit das nicht nochmal vorkommt. Das ist eine ganz andere Frage als, wie scheiße bin ich im Vergleich zu meiner Mutter. Das hilft niemandem weiter, ja.
0: Ja, vor allen Dingen habe ich das Gefühl, es ist, ähm, verengt und verhärtet diesen Prozess total, wenn wir uns heute noch die Schuld dafür geben und ne, also wirklich mit Schuld daran gehen und uns verurteilen dafür, was wir in diesem Moment gemacht haben. Weil letztendlich ja ne, dieses innere Kind, was das damals erlebt hat mit der eigenen Mutter, was ich damals erlebt habe, das schon so verletzt wurde. Und wenn ich das heute auch noch mal mit mir selber mache, dann kann daraus zumindest für mich gefühlt kaum Frieden entstehen. Also, ne, und, und ja, das
1: kann nicht nur für dich gefühlt so ähm, sein, sondern das können wir tatsächlich psychologisch ganz gut nachweisen, dass Menschen von Strafen nicht lernen. Das ist ja die, das Prinzip, also dass ich mich bestrafen, beschuldigen und beschämen muss und dann wird es irgendwie besser. Da sind wir uns doch schon seit so ungefähr 100 Jahren nicht nur in der Psychologie, auch in der Neurologie, auch die moderne Pädagogik ist sich eigentlich, dass das grundsätzlich nicht so eine gute Idee ist. Und komischerweise vergessen wir das bei uns selbst manchmal.
0: Mhm. Ja. ja, wie war denn dein eigener Weg? Ich kann mir vorstellen, dass du dich auch aus alten, ja, alten Prägungen, Glaubenssätzen, alter Erfahrungen, die du selber in deiner Kindheit gemacht hast, herausschälen durftest, in dem Moment, wo du spätestens dann wahrscheinlich in dem Moment, als du Mutter geworden bist selber. Wie, ja, wie würdest du deinen Prozess da beschreiben? Also, sprich, wo hast du gestartet? Was ist dann passiert? Und wo würdest du heute sagen, gelingt dir XY heute in vielen Fällen deutlich besser als früher.
1: Ähm, ja, es ist, es ist so komisch. Ich habe es der eingangs schon gesagt. Ich habe heute keinen guten Tag. Und dann ist es komisch, über so einen Prozess zu sprechen. Wie war das damals? Und wie, wie war der Prozess damals? Der Prozess ist noch immer da. Und er ist auch gerade sehr schmerzhaft und sehr akut und sehr da. Ja? Ich darf immer wieder eine neue Ebene entdecken von versteckter von versteckter Gewalt, von versteckter Nachreifung. Ja, also es hat ganz viel auch damit zu tun, irgendwie vollständig erwachsen zu werden mit allen Emotionen, die da sind, mit sowas. Und ich darf das immer wieder entdecken und ich werde auch immer wieder mit der Nase darauf gestoßen und jetzt aktuell ist es gerade wieder so. Das heißt, ich glaube, es ist sehr sehr gefährlich zu sagen, das ist ein Prozess von A nach B und dann ist es vorbei. Was aber stimmt ist, dass ich neue Denkweisen etablieren kann. Und das ist so wichtig, dass ich es wirklich nochmal sagen will, weil ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man da reingeht und denkt, oh mein Gott, wie soll ich jemals anders mit meinem Kind umgehen? Wie soll, wie, wie soll das jemals funktionieren? Wie soll ich jemals einen liebevollen Blick auf mich entwickeln, wenn ich so eine Scheiße baue? Wie soll ich jemals das schaffen, liebevoll auf mein Kind zu gucken, wenn das irgendwas macht, was mich krass antrigert? Das geht. Das geht durch Wiederholung und Übung und Übung und Übung. Es ist nur so, dass der Prozess nicht aufhört. Aber man kann bestimmte Sachen etablieren. Dann geht es halt woanders weiter. Ähm, ich bin da rein. Also ich bin mit 20 Mutter geworden. Ich hatte absolut keine Ahnung, was ich da mache. Und ich habe nicht nur relativ blind wiederholt, was ich. Ich gelernt hatte, sondern ich hatte auch ein Umfeld, das bestimmte ähm, Sachen sehr verstärkt hat. Also es gab, ein, gab, ein, um mich herum eigentlich nur Menschen, die ihre Kinder alleine irgendwo schlafen lassen. Und es war, also ich kam gar nicht auf die Idee, dass das irgendwie anders geht oder so. Ähm, ich war sehr, sehr einsam. Es ging mir insgesamt auch nicht besonders gut. Und ähm, dementsprechend war das ein ganz schön schwieriger Start ins Elternsein. Und ich habe ein paar Jahre gebraucht. Es war nicht so. Es gibt ja Menschen, die bekommen ihre Kinder und merken dann so, nee, irgendwie muss ich hier mal grundsätzlich was anders machen. Das war bei mir nicht so. Ich habe erstmal stumpf gemacht, wie man das halt so macht und wie, und irgendwie Grenzen und Strafen und Pipapo in den Scheiß. Ich habe meinen Sohn sogar gefärbert. Ja, ich habe ihn hingelegt und schreien gelassen, weil mein Kinderarzt gesagt hat, der muss das jetzt auch mal lernen, das Kind war zehn Monate alt. Furchtbar. Ähm, das kam, die, die wie so oft, wurde die, die Veränderung eigentlich durch eine Krise angestoßen, als ich dann nämlich noch ein Kind bekommen habe. Und dieses Kind hat geschrien. Immer. Von morgens bis abends bis nachts. Das hat sich nicht ablegen lassen. Das hat sich nicht, das, das konntest du nicht in eigenes Bett legen. Das hat geschrieben, bis es gekotzt hat. Das ging nicht. Das heißt, ich war gezwungen, mich damit auseinanderzusetzen, wie kann man noch mit Babys umgehen. Und dann ähm, habe ich Attachment Parenting gefunden. Das hatte ich schon ein bisschen vorher, also irgendwie gekannt. Ich hatte so eine Waldorf-Umgebung, das heißt, ich kannte Leute, die ihre Kinder getragen haben und sowas. Aber irgendwie fand ich das, weiß ich nicht, doof oder nicht nötig bei meinem Sohn. Und dann, mein Mann hat es gemacht. Mein Mann hat ganz viel getragen und ganz viel gekuschelt, von dem habe ich mir dann viel abgeguckt. Und dann habe ich von da aus gemerkt, dass ich in meinem Studium, in dem ich mich ganz intensiv mit Gewalt und Gewalttheorien zwischen Menschen auseinandergesetzt habe und ganz viel mit, mit Diskriminierungsvorgängen, wie funktioniert systemische Gewalt, lauter solchen Sachen, dass das genauso mit Kindern stattfindet dass diese Wahrnehmung von man macht es halt so wenn man das so macht und es blind wiederholen wie wir es jetzt aktuell in der Rassismusdebatte haben ist genau das Problem niemand sagt irgendwie sagt irgendwie also die allerwenigsten Leute sind aktiv rassistisch und abwerten die allermeisten sind rassistisch und abwerten indem sie die Fresse halten indem sie nichts machen indem sie wiederholen was schon immer so gemacht wurde und man kann eben als und das worüber wir gerade sprechen, ist Adultismus, also auch eine Form von struktureller Diskriminierung. Und das kann man eben auch mit Kindern machen, weil sie, uns so, weil sie so abhängig sind, weil sie alles gut finden, was wir machen, alles für richtig halten und ich den Schaden viel, 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 viel später sehe, wenn ich ihn überhaupt sehe. Und das wurde mir so nach und nach klar. Das war der Punkt, wo ich unerzogen kennengelernt habe, die Bewegung. Ich fand es äh, ziemlich bescheuert und ziemlich übertrieben und hat mich da total drüber aufgeregt. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, das ist exakt das, was ich gerade lerne in meinem Studium. Das ist exakt das, womit ich mich auseinandersetze. Es ist immer schön, das bei anderen anzugucken, aber in meinem eigenen Leben reproduziere ich Gewalt. Das war die Erkenntnis, die Umsetzung war dann nochmal was anderes. Du hast gefragt, was sind Sachen, die ich verändern äh, konnte. Ich habe inzwischen ein stabiles Vertrauensverhältnis zu meinen Kindern. Es ist so, ähm, ich, ich wünschte immer, ich könnte in so einem, in so einem Gespräch wie jetzt sagen, egal wie lange du gemeint zu deinem Kind warst, du kannst es ja ab jetzt anders machen und dann wird alles gut. Du kannst es ab jetzt anders machen, aber es wird nicht alles gut. Und ich glaube, der Schaden, den wir angerichtet haben, den zu minimieren, macht keinen Sinn. Das heißt, ich merke das in der Beziehung zu meinen beiden älteren Kindern. Ich habe inzwischen drei. Ähm, aber ich merke eben auch, wie ich vieles, vieles, vieles habe retten können. Ich hatte solche Situationen damals, die mich sehr aufgerüttelt haben. Ich kann mich sehr lebendig daran erinnern, wie mein damals ungefähr dreijähriger Sohn mich angelogen hat. Wie er sich vor mir aufgebaut ich weiß gar nicht, ich habe ihn irgendwas gefragt, wo irgendwas ist und er hat das irgendwie kaputt gemacht, keine Ahnung, irgendwie sowas. ja. Und er hat sich vor mir aufgebaut und hat mir ins Gesicht gelogen. Und ich meine, Dreijährige sind sehr schlecht im Lügen, das heißt, ich habe sofort gemerkt, dass er gelogen hat, wollte mit ihm schimpfen und merkte, er hat eine Scheißangst vor mir. Der lügt mich nicht an, um mich zu ärgern, der lügt mich an, weil er Angst hat. Und es war einer dieser Momente, wo ich mich gefragt habe, ist es das wert? Ist es das jetzt echt wert? Also muss ich jetzt echt wegen so Scheiß mein Kind anschreien, damit das... Ich meine, ich will ja, dass wenn der mal richtig Scheiße baut, nicht wenn irgendwas runterfällt, wenn der mal Drogen nimmt, wenn mal irgendwas total schief geht, dann will ich, dass er zu mir kommen kann und sagen kann, Mama, ich habe Scheiße gebaut. Ist das eine gute Grundlage? Nein. Das war der Punkt, einer der vielen Punkte, wo ich gemerkt habe, hier muss ich was verändern. Und das hat sich verändert. Ich weiß heute, dass wenn meinen Kindern, was auf der Seele liegt, sie früher oder später zu mir kommen können und sie mir grundsätzlich alles erzählen können. Das ist zum Beispiel was, was sich konkret verändert hat. In vielen, 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 vielen kleinen Schritten und vor und Rückschritten und hin und her, das hat sich verändert. Ich bin geduldig geworden, sehr, 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 sehr viel geduldiger, viel bereiter mit meinen Kindern Lösungen zu finden. Das Schöne ist, wenn die das erstmal gewohnt sind, dann ist das auch nicht mehr kompliziert, gemeinsame Lösungen zu finden. Um, und ich habe einen Umgang mit meiner Wut gefunden. Das war ein ganz, ganz, ganz
0: großer Schritt für mich. Danke, danke, dass du das erzählst. Ich habe gerade im jetzigen Wild- und Freikurs kam genau dieses Thema auf, auch wie kann ich mir verzeihen? Geht es darum, mir zu verzeihen, wenn ich jetzt heute merke, so okay, Ach scheiße, ich bin mit meinen ersten Kindern, mit meinem ersten Kind komplett anders umgegangen, als ich das mit meinem zweiten, dritten, vierten Kind gemacht habe. Schäme mich dafür, fühle fühl mich schuldig, ne? wo wir an der ähnlichen Stelle für mich zumindest gefühlt sind, wie wir eben schon waren mit meiner Situation, die ich geteilt habe. Ne? Also auch da glaube ich auch, dass Mitgefühl den Raum viel, viel weiter und weicher machen kann für Veränderung und für Entwicklung, als mich dafür zu verurteilen. Aber das ist, glaube ich, ein ganz großer Schmerzpunkt, den viele in sich tragen, eben nicht schon so perfekt gewesen zu sein, bevor mein erstes Kind überhaupt gezeugt wurde, damit die Schwangerschaft schon ein einziger Traum an Bindung ist und danach auch nie irgendwas Schlimmes passiert. Ne? Komplett utopisch. so Und es ist vielleicht trotzdem aber einen Anteil in uns gibt, der sich nicht sehnlicher wünscht als das. So. Ich glaube, das
1: ist wirklich gefährlich, dass es das so ist. Ich glaube, es ich glaub, ist wirklich gefährlich. Ich weiß, dass es das sehr beliebt ist und dass es auch ein typisch weibliches Thema ist, ein typisch mütterliches Thema ist, dieser unfassbare Anspruch. Und ich weiß, das klingt so harmlos und das ist gesellschaftlich total anerkannt, sich als Mutter zu sagen, oh ja, ich mache das alles scheiße, ich muss es noch viel perfekter machen. Und es gibt auch oft eine Wut auf meine Arbeit, weil dann Leute denken, ich will das noch mehr optimieren. Ich will noch mehr den Leuten sagen, jetzt mach es noch perfekter als vorher. Ich will noch mehr Druck drauf geben. Ich glaube, dass beides Reaktionen auf eine Idee von Schuld sind und ich stimme dir total zu, dass Schuld nicht nur ähm, als, als Konzept über, wie du gesagt hast, gar nicht den Raum aufmacht. Also wenn ich mit Schuld beschäftigt bin, kann ich mich nicht fragen, wie kann ich es denn besser machen. Ich bin damit beschäftigt, wie scheiße ich bin oder noch schlimmer, dass mein Kind sich ja anders verhalten muss und dann wäre alles gut, also Victim-Blaming oder das Wetter ist schuld oder die Regierung ist schuld oder Corona ist schuld. Dann bin ich damit beschäftigt, aber ich bin eben nicht beschäftigt mit, was kann ich jetzt tun. Das heißt, ich entmächtige mich dabei. Hm. Ich mache mich komplett zum Opfer der Umstände. Gleichzeitig ähm, ist Schuld super gar nicht hilfreich. Mhm. Also ich meine, was bringt uns das, dass wir darüber reden, wie, wie irgendwann mal was scheiße gemacht haben? Das Einzige, was daran hilfreich ist, ist zu sagen, wie ist es dazu gekommen und was kann ich daraus lernen? Und da hilft, hilft Schuld gar nicht, weil Schuld ja nicht dazu führt, dass ich hingucke. Das führt ja nicht dazu, dass ich sage, oh, ist ja interessant, was da passiert, wie kam ich denn dazu? Ich bin, oh Gott, ich bin so scheiße,
0: ich bin genau wie meine Mutter.
1: Das ist nichts, was uns weiterführt. Das heißt, es ist, es ist wirklich, wirklich destruktiv. Es ist so normal, so über Elternschaft zu sprechen. Das, das macht mich wirklich sehr betroffen. Und ich glaube, dass, es, dass wir völlig jenseits von Schuld über klare Verantwortung reden müssen. Klar darüber, dass wir als Eltern extrem viel Macht haben, extrem leicht Gewalt ausüben können, ob wir wollen oder nicht, unsere eigenen adultistischen Strukturen
0: hinterfragen und unser Bestes versuchen. Schuld steht nur im Weg. Ich weiß gar nicht, ähm, der Wutkurs, der läuft gerade aktuell nicht, ne?
1: Nee, der ist gerade wieder vorbei. Wir haben gerade
0: Okay. Wieder. Kannst du uns da ein Stück weit mit in deine Gedanken und Gefühlswelt nehmen, was für dich Wut bedeutet, wo du vielleicht das Gefühl hast, ja, das ist so ein, vielleicht so ein Muster, was du erkannt hast, wann Wut entsteht und was, ja, was dann häufig passiert und was aber mehr passieren darf in uns und im Miteinander? Ja, das kam eigentlich
1: daraus, dass ich auf meiner Reise, wo ich dann so gedacht habe, okay, gut, also ich lasse jetzt mal diese ganzen erzieherischen Kram bleiben und habe irgendwie mehr Vertrauen und schau mal, dass ich meinen Kindern mehr Entscheidungsraum gebe, zum Beispiel an Stellen, wo ich vorher gesagt habe, nein, das macht man nicht, mich so frage, so warum eigentlich nicht und was, was können, können wir vielleicht eine andere Lösung finden? Dieser Teil fiel mir irgendwie relativ leicht. Manchmal bin ich dann auf fiese Glaubenssätze gestoßen. Dann habe ich festgestellt, dass mir sehr wichtig ist, was meine Nachbarn über mich denken, lauter so Sachen. Aber ich habe mich da irgendwie durchgewühlt. Und dann war meine Ansicht, bin ich an Wut gescheitert. Mein Gefühl war, ich, ich kann irgendwie richtig friedvoll sein, irgendwie mit meinen Kindern, mehr oder weniger, nicht immer. Ich versuche es halt. Und dann kommt meine Wut und macht alles kaputt. Und kommt aus dem nichts, ich hatte das Gefühl, die hat die ist einfach nur scheiße. Die ist im Weg, die machen alles kaputt, die macht meine mühselig meine Geschichte mit dem, dass meine Kinder mir vertrauen, mühselig irgendwie versucht aufzubauen und dann habe ich sie wie angebölkt und angeschrien, habe irgendwelche Türen geschmissen, Sachen runtergeworfen, total schlimme Sachen gesagt, die ich niemals sagen wollte und habe gefühlt alles wieder kaputt gemacht. Das war der Ausgangspunkt. Und dann habe ich versucht das wegzumachen. Dann habe ich gedacht, okay, was muss man denn machen, wenn man wutlos werden will? Dann gab es dazu ein bisschen Lektüre und ich war in Therapie und wir haben ganz viel mit meiner Wut gearbeitet. Aber ich hatte immer diese Grundhaltung von, die, die muss weg, also die ist im Weg, die stört mich, die muss weg. Und irgendwann, ich denke, das war im Laufe meiner Therapie, da ging es um ein ganz anderes Gefühl, ähm, habe ich festgestellt, es macht voll Sinn, wenn wir solche starken Gefühle nicht sofort wegschicken. Also vielleicht kam mir der völlig verrückte Gedanke, ist es nicht nur schlimm, dass sie da ist. Das war so mein, mein erstes Feststellen. Und dann habe ich unter anderem die gewaltfreie Kommunikation kennengelernt, in der es ja darum geht, Bedürfnisse zu formulieren. Und ich habe festgestellt, wenn ich wütend bin, habe ich sehr starke Bedürfnisse. Das heißt, ich bin sehr bedürftig. Und da, da heraus entwickelte sich für mich dieses Verständnis von Wut, wie ich es heute habe. Ich glaube, und jetzt kommts: Wut ist ein Geschenk. Ich glaube tatsächlich, dass Wut unfassbar wichtig ist, weil sie uns, weil sie unsere eigenen Versuche, uns in so eine kleine Box zu stecken, ähm, hin, zerstört. Bei mir kam die Wut immer dann wenn ich den ganzen Tag schön, lieb und brav und lächelnd Ja und amen gesagt habe. Zu meinen Kindern, zu meinem Partner, zu meinem Job, zu, keine Ahnung, überall. Überall so Ja, immer schön, lieb und brav gewesen bin. Und dann bin ich abends komplett ausgerastet. Wegen, keine Ahnung, einem Playmobil-Pferd, das umgefallen ist. Es hatte nichts absolut nichts mit meinen Kindern zu tun. Was ich festgestellt habe, ist, dass meine Wut mich total zuverlässig darauf hingewiesen hat, dass ich meine Integrität verletze. Wut ist in meiner Interpretation, ich handle mich dann ein bisschen an Jesper Jules Buch Aggression entlang, das übrigens großartig ist. Ähm, Wut ist meines Erachtens der destruktive Ausdruck von Aggression. Aggression an und für sich, da gehe ich mit Jesper Juhl mit und das ist auch tatsächlich das, was ähm, zum Beispiel in der Soziologie als Empörung benannt wird, ist ein super wichtiger Anteil, um Veränderungen in dieser Welt zu ähm, um Veränderungen herbeizuführen, aber auch, um für uns zu sorgen. Aggression ist der Moment, wo unsere Integrität verletzt wird. Und wir sagen, stopp, das ist nicht okay für mich. Ohne Aggression hätten wir keine Demokratie. Ohne Aggression hätten wir keine Auseinandersetzung mit Rassismus. Ohne Aggression hätten wir keine Auseinandersetzung mit Adultismus. Ohne Aggression würden wir beide hier nicht sitzen. Hm. Ja. Weil wir gesagt haben, ist, das ist dieser eine Teil, in dieser Welt, der für mich nicht in Ordnung ist. Und ich möchte daran was verändern. Das ist ein aggressiver Impuls in der Definition, die ich gerade habe. Das ist ein, das ist nicht okay und ich werde das ändern. Das ist ein guter wichtiger Impuls. Destruktiv wäre Wut. Destruktiv ist, wenn die Emotion uns komplett über, übermannt und einfach nur noch irgendwas tut. ja. Und diese Impulse auseinanderzuhalten ist glaube ich das allerallerwichtigste erstmal zu verstehen die Wut möchte mir was sagen ich habe nur leider überhaupt nicht gelernt ihr zuzuhören so sie willkommen zu heißen zu sagen ah okay oh wow oh, 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 gerade voll wichtig ich muss gerade super darauf nicht achten das ist ja normalerweise nicht der erste Impuls den wir dann haben und von da aus mich zu fragen wie kann ich mein Leben so gestalten dass die Wut dass ich die Wut nicht mehr brauche dass die Wut nicht mehr ständig äh, wie ein dauerhafter, ähm, wie, so eine, wie so eine Alarmglocke die ganze Zeit klingeln muss. Ja? Also wie kann ich äh, mein Leben so verändern, dass das so nicht mehr nötig ist. Und das heißt nicht, dass sie, dass sie weg muss. Das heißt nur, dass wir sie ernst nehmen und ihr die Grundlage entziehen, indem wir schauen, welche Bedürfnisse sind denn da
0: ja, so schön, was du sagst. Das, was du auch mit Aggressionen beschrieben hast. Ich kenne das Buch übrigens noch nicht von Jesper Juhl. Ich
1: habe so,
0: so, so ungefähr alle anderen hier im Bücherregal, aber ja, das werde ich mir gleich im Anschluss bestellen auf jeden Fall. Genau, das, was ich aber dazu sagen wollte, ist, dass ne, ich auch in meinen Kursen dann von dieser Wutkraft spreche. Das ist das, was ich glaube ich in genau, also ich meine genau dasselbe von dem, was du erzählt hast über Aggression, dass das für mich einfach eine ganz große Klarheit ist, also eine ganz große Klarheit bis hierhin und nicht weiter und ne, die die Klarheit, die uns die Energie letztendlich gibt, Dinge tatsächlich zu verändern, also da, genau, das, und das das einfach als sehr, sehr kraftvoll wahrnehme und nicht zerstörerisch, als kraftvoll für mich und als Energieressource, die ich für mich nutzen kann. Und das, was du auch eben sagtest, ne, mit diesem, das ist ja so leicht. Also die, dieser Griff dazu, unsere Wut weghaben zu wollen, ist ja so leicht, weil ich glaube, die aller, aller, allermeisten von uns haben ja auch gelernt, wenn ich wütend bin, werde ich bestraft. Wenn ich wütend bin, dann, dann werde ich weggesperrt, dann werde ich vielleicht geschlagen, dann werde ich angeschrien, dann werde ich, werde ich missachtet in irgendeiner Art und Weise. Ja bestraft oder liebesentzug wird gedroht oder tatsächlich getan also wenn ich wütend bin bin ich nicht okay dann bin ich nicht angenommen dann gehöre ich nicht dazu dann werde ich nicht geliebt diese ganzen kopplungen haben zumindest in meiner kindheit sehr häufig stattgefunden was eben auch bedeutet hat dass ich überhaupt keinen zugriff hatte auf diese auf diese wutkraft auf diese klarheit auf diese aggression und auch auf ein natürlich, also dass es zu, zu meiner natürlichen, oder dass ich einen natürlichen Zugriff darauf hatte, meine Grenzen zu setzen und für meine Bedürfnisse einzustehen. Auch das hat bei mir an dieser Stelle, ich sage mal in Anführungsstrichen, mega darunter gelitten. Also ja, keine Ahnung, was ich will. Ja, oh, jetzt ist der über meine Grenze gegangen und dann ist maximal noch da gewesen. Und da sind wir wahrscheinlich beim Thema Wut nach deiner Beschreibung, dass ich die Verantwortung bei jemand anderen unterbringen wollte und sagen wollte, ja, nur weil du das so und so gemacht hast, deswegen bin ich jetzt. Ne? Und auch da ja meine Verantwortung auch nicht, also auch keinen kein Zugriff auf meine Eigenverantwortung hatte und mich dementsprechend sehr, sehr häufig als Opfer gefühlt habe, als Opfer, was nur sich ergeben kann, weil alle anderen Menschen so böse sind und immer wieder über meine Grenzen gehen und ich sage das so flapsig, ich meine es eigentlich wahnsinnig liebevoll, einfach weil ich das von mir kenne und auch damit nicht sagen will, du bist so dumm, wenn du das tust ne? oder du, du hast irgendwas noch nicht gerallt oder noch nicht geschafft, auch mir passiert das heute noch, dass ich Mindestens den Impuls habe und manchmal das auch tatsächlich verbal sage, ja, aber nur weil du. Ähm, und es ist Gott sei Dank heute zumindest so, dass wenn ich mich dann sprechen höre, denke, okay, das ist jetzt Quatsch, was ich hier sage, aber ich kann gerade nicht davon <lacht> abweichen. Ich versuche es jetzt einfach mal bei meinem Mann unterzubringen und ich gucke mal, vielleicht merkt er es nicht so. Ähm, ja, also, ja, ganz viel, wo ich ja, letztendlich einfach das Gefühl habe, diese Wutkraft oder Aggression, wie auch immer wir es nennen wollen, dient uns so, so, so sehr und ist so, so etwas Kraftvolles, wo wir für uns da sein können und gleichzeitig dann eben auch ganz anders in Beziehung treten können. So. Ja, ja
1: zwei, zwei, vielleicht zweieinhalb Anmerkungen dazu. Das eine ist, ist es ist meines Erachtens auch noch ein großer Unterschied, ob ich diese Frustration wenn ich erfüllte Bedürfnisse, über das Nicht einstehen für mich selbst oder ähm, es gibt auch gesellschaftliche Strukturen, die gerade uns Eltern ständig auf die Füße treten. Da ist noch nicht mal jemand konkret für verantwortlich, sondern es gibt so ein immanentes, ständiges Grenzüberschreiten in vielen Bereichen. Ähm, diese Frustration an anderen Erwachsenen auszulassen, ist auch noch ein Unterschied dazu, sie an einem Kind auszulassen. Ich glaube, dass dass das so häufig an Kindern ausgelassen wird und da tatsächlich dann auch so heftig vorkommen kann, also dass ich dann Eltern, irgendwie, wie bei mir, ne, früher, wo ich mich in Grund und Boden geschämt habe, ich dachte, kann ja nicht sein, dass ich wegen ja, umgekipptem jetzt fährt, derartig ausraste, ähm, weil das eben wie so eine sollbruchstelle funktioniert, weil wir da alle Macht haben und wir können auch, wir können dann sogar den Kindern die Grundlage dafür entziehen, dass sie das als Gewalt interpretieren können. Also stell dich nicht so an, so schlimm war das gar nicht, schweigen und so weiter. Wir können dafür sorgen, dass niemand das als Gewalt identifiziert, weil wir so viel Macht haben. Und diese Macht zu missbrauchen, wenn wir unsere Aggression, unsere Kraft, wie du gesagt hast, eigentlich, unsere, eigentlich den Impuls zu sagen, ne stopp, wenn wir den unterdrücken, dann passiert es einfach ganz leicht, dass wir diese Macht missbrauchen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass das, glaube ich, in dieser Form, wie wir beide das gerade besprechen, Ja sagen, ständig die eigenen Grenzen, gar nicht fühlen, gar nicht wissen, was ich brauche, auch Teil der weiblichen Sozialisation ist. Und dass wir nicht darüber sprechen können, ohne über Sexismus zu sprechen. Weil das, was du beschrieben hast, sind erstmal dieses kindliche, Kinder dürfen nicht schreien, dürfen nicht weinen, äh, lauter solche Geschichten. Ne? Das ist das eine. Das andere ist, dass eine wütende Frau auch als erwachsene Frau immer noch nicht in Ordnung
0: ist. Mhm.
1: Ja. Und dass als Frau wütend und laut und unzufrieden zu sein, definitiv gesellschaftlich mit Mikroaggressionen abgestraft werden wird. Ja. Ähm, und das Dritte, was, was mir gerade einfällt, ist, vielleicht, ähm, vielleicht kommt das jetzt einigen Hörerinnen und Hörern auch widersprüchlich vor. Weil ich gerade gesagt habe, Wut, das ist die Dest das destruktive Entladen und es ist offensichtlich schädlich, wenn ich das mit, gerade mit Kindern mache. Und du hast gerade gesagt, das ist so eine wichtige Kraft und man braucht einen Zugang darauf. Es klingt ja erstmal, als würden wir nicht über das Gleiche reden, also als würden wir jetzt so, also, hä, darf ich das jetzt oder darf ich das jetzt nicht? Und ich glaube, dass der ganze Unterschied ist, ist in der Kommunikation davon. Wie du eben schon gesagt hast, bin ich bereit, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Bin ich bereit und ich, ich bin überzeugt davon, dass friedvolles Miteinander so aussehen kann, dass ich sage, verfluchte Scheiße, ich habe heute einen Scheißtag, lasst mich alle in Ruhe. Und das ist mega friedvoll und liebevoll. Ich glaube, es ist super gefährlich zu glauben, dass ich nur friedvoll bin, wenn ich sausende und, ah, und Schätzchen und könntest du mal machen und dann aber irgendwann ausflippe. Und das ist eine Gefahr, die ich real sehe. Dass wir glauben, ich darf das gar nicht kommunizieren, damit ich friedvoll sein kann oder damit ich meinen Werten entsprechen kann. Oder ich muss das jetzt rauslassen und das ist jetzt mal meine Grenze und dann darf ich auch allen wehtun, so viel ich halt möchte. Und ich glaube, dass das, ist, dass das die, die, die falsche Idee ist in dem Entweder-Oder. Ich wollte es nur klarstellen. Ich weiß, dass du über das Gleiche sprichst, wie ich. Aber ich weiß, dass es auch sehr verwirrend sein kann. Und darüber spricht Wut, ist irgendwie voll toll. Aber sie ausdrücken ist irgendwie voll scheiße. Was denn jetzt? Da über die Haltung, mit der ich mich in der Welt bewegen, reden muss.
0: Mhm. Ja. ja, danke, dass du das nochmal so aufdröselst. In meinem Kopf ist das für mich auch genauso gewesen. Wir haben über dasselbe gesprochen. Du sagst Aggression, ich sage zumindest noch, vielleicht nachdem ich das Buch gelesen habe, sage ich dazu vielleicht auch Aggression, aber ich sage dazu Wut, Kraft. Und wir meinen, glaube ich, an dieser Stelle genau dasselbe. Und dann gibt es die Wut, die mh, tatsächlich, also für mich ist das auch ein Stück wahr, dass ein Teil beziehungsweise eine, Kanalisation, sagt man das so? Naja, wenn wir Wut in ihrer Essenz, also zum Beispiel nicht unsere Bedürfnisse und unsere Grenzen, achtend, wenn wir da immer und immer wieder drüber weggehen und ja auch dieses weibliche Phänomen von, ah nee, passt schon noch, nee, komm, das mache ich auch noch, gar kein Problem, ich habe das, und dann auf einmal macht es wusch und mhm. wir werden zerstörerisch, ist etwas, was ich auf jeden Fall kenne so für mich in die eigene Verantwortung gehen muss auch an der Stelle okay an welchen Stellen bin ich tatsächlich immer wieder über meine Grenze gegangen und habe ja ja hm, passt schon gesagt anstatt nee sorry jetzt ist nee für mich ist jetzt gerade fühlt sich gerade nicht mehr cool an fühlt sich gerade nicht mehr gut an ich brauche gerade xy so wenn ich das unterdrücke darüber gehe oder mir meine Wut nicht erlaube wird sie sich trotzdem das ist das was ich ja eben auch im Vorgespräch sagte das ist meine tiefste Erfahrung, mein, mein, ja, mein, tiefster, mein tiefstes Wissen auch, wird sie sich eine andere Form, eine andere, einen anderen Weg zum Kanalisieren suchen. Also eine Energie oder ein Gefühl, zu dem wir Nein sagen, wird sich seine Wege suchen. Das wird nicht in dem Moment, wo wir sagen, nee, ich will das jetzt aber nicht fühlen oder ich verurteile mich dafür, dass ich das fühle, wird dadurch nicht weniger, sondern für mich eben viel mehr, weniger, wenn wir mit Mitgefühl und Sanftmut und Annahme daran gehen und es weich werden darf und da sein darf, auch gleichzeitig da sein darf, dass ich es gerade nicht geil finde, dass es da ist. Ne? Das meine ich auch mit Dasein, nicht irgendwie nur ja. die Gebetshaltung und ich meditiere mich da jetzt rein, sondern wirklich mit allem, was ich gerade fühle, okay zu sein, ne? mit mit jeder Ablehnung auch, mit jedem Widerstand auch, mit jedem, ich finde es so scheiße, ich finde es so ätzend, ich will, dass es weg ist und gleichzeitig auch mit vielleicht einem Teil, der weiß, okay, es geht jetzt aber halt einfach darum, das zu fühlen, was gerade da ist. so Und ich glaube, ja. da ist ja, da ist so der, der Unterschied oder ich glaube auch dieses Zerstörerische von Wut, das erlebe ich auch, wenn wir getriggert sind, zum Beispiel wenn alte Themen hochkommen und wir auf einmal reagieren auf einer ganz anderen Ebene, als die Kommunikationsebene eigentlich ist. Also mein Mann und ich reden, er sagt irgendwas, was mich an was Altes erinnert oder was mir das Gefühl gibt, nicht gehört, nicht gesehen, nicht verstanden zu werden, keine Daseinsberechtigung zu haben, es soll immer nur nach ihm gehen und so weiter. Das ist dann etwas, was ich manchmal höre, was er nicht sagt und was er nicht meint, was mich aber ne, an alte Situationen erinnert. Und ich bin auf einmal in einer völlig anderen Story, ich bin auf einmal nicht mehr im Du und Ich, im Hier und Jetzt, haben gerade einen Konflikt, den wir sehr wohl lösen können oder unterschiedliche Bedürfnisse oder so, sondern ich lande innerlich in einer anderen Geschichte und werde an dieser Stelle häufig, oder da ist die Wahrscheinlichkeit oder die Einladung des zerstörerisch Seins sozusagen, für mich viel höher, wenn ich getriggert bin und mich da schon von mir entfernt habe letztendlich und auch vom hier und jetzt entfernt habe. Hier sind gerade Hochzeitsautos. Ich warte mal einen kurzen Moment. <lacht> ähm Genau, als wenn ich bei mir bin so und und versuche sozusagen ne, das, was gerade zwischen mir und dir, zwischen mir und meinem Mann stattfindet oder auch ne, auch meine Kinder können mich un unglaublich gut triggern, unglaublich gut an alte Erfahrungen erinnern, unglaublich gut einfach zeigen, so hier hast du einen Schmerzpunkt und da hast du einen Schmerzpunkt und hier solltest du auch nochmal ran. Ach, du dachtest schon, dass es durch, nee, ist noch nicht durch, so. Ähm, genau, und dann... dann ähm, ja, ist bei mir die, die, die mh, Wahrscheinlichkeit sozusagen zumindest früher sehr hoch gewesen, dass wenn ich getriggert bin, dann eben auch zerstörerisch reagiere so, und verletzend bin. Und so,
1: ja. ja, und ich glaube, das ist der Punkt, wo die Wut so wertvoll ist, weil... Ich, wenn ich so, wenn ich so, das ist so ein typische, auch eine typische Frage, die an der Stelle bestimmt auch viele Menschen haben, die uns dazuhören, die dann sagen, naja, aber ich merke das gar nicht. Ich, ich merke es überhaupt nicht. Es kommt von Null auf 100. Das wäre so typische Triggerwut. Also es kommt von 0 auf 100. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Ich, ich kann es nicht sehen. Das Erste ist, man kann das tatsächlich beobachten. Wenn man weggeht aus der Idee, ach, das ist scheiße und das muss weg und das ist doof und jetzt reiße ich mich mal ordentlich zusammen und dann passiert es nicht mehr, was normalerweise nicht funktioniert, sondern im Gegenteil hinguckt und sagt, Mensch, was ist denn genau passiert? Was genau war das? Was war das für eine Situation? Was ist vorher passiert? Zu welcher Tageszeit? Ich kann mir das sogar aufschreiben. Dann werde ich Muster entdecken. Und dann kann die Wut ein Hinweis auf ein altes Thema sein. Ich glaube, was wichtig ist, ist auch, ähm, nicht zu, also du hast eben gerade gesagt, dass es dich dann wegführt von dir und wegführt von dem Moment, ja, jein, gleichzeitig führt es dich ja hin zu etwas, was offen ist. Es führt dich ja auch dahin, dass dann, noch, dass dann Schmerz ist, dass dann Bedürfnis ist. Und wenn wir davon ausgehen, dass Wut wie so eine rote Flagge im Boden steckt, immer da, wo ein unbeantwortetes Bedürfnis ist. Und du hast gerade beschrieben, wie der Prozess war. Du hast Gedanken gehabt. Ich werde nicht gesehen, ich werde nicht gehört, ich bin nicht wichtig, die sofort dazu geführt haben, dass du dich nicht mehr, dass, dass bestimmte Bedürfnisse, Wertschätzung, Anerkennung, Achtsamkeit, Gemeinschaft, sowas in der Richtung, dass diese Bedürfnisse nicht erfüllt sind. Und in dem Moment kommt das, was immer passiert, wenn unsere Bedürfnisse nicht erfüllt sind, eine starke Emotion. Unerfüllte Bedürfnisse haben starke Emotionen. Und das kann bei manchen Menschen wut sein. Das hat trotzdem nichts mit deinem Partner zu tun. Dass du diesen Gedanken hast, ist ein altes Thema. Aber es kommt in dem Moment auf und es macht auch das ist ein Hinweis. Ja, auch das ist ein Hinweis, ist ein Hinweis, hinzugucken und nicht wegzukommen. Und ich glaube auch, dass unter diesen, diesen auch destruktiven Wutanfällen, dass es sich lohnt, auch dahin zu gucken, wie bin ich da genau hingekommen und welch was könnte da für ein Schmerz sein darunter? Also wo habe ich mich da vielleicht nicht wahrgenommen gefühlt oder was ist das für ein Thema? Und manchmal ist das, oft ist es das so, dass ich dann feststelle, Okay, das hatte gar nichts mit dem Kind zu tun, sondern das ist irgendwie ein Thema, was ich eh schon durch mein Leben schleppe. Das heißt, es gibt ähm, zum Beispiel Eltern, die krass darauf anspringen, wenn ihre Kinder nicht sofort reagieren, wenn sie sie rufen. Das wäre ganz typisch für, für diese Idee. Das heißt, ich interpretiere mir dann die Welt ständig so, ja, dass, ich, dass ich immer und immer wieder diesen Schmerz fühle. Dabei ist das Kind vielleicht einfach nur vertieft, aber das wäre, das wäre quasi eine Interpretation, die mir dann in dem Moment nicht hilft, um in meinem Schmerz fertig zu werden. Ich suche mir dann immer so einen Rahmen, in dem ich dann wieder und wieder, wieder meinen Schmerz reintieniere.
0: Ja, in dem Impuls, so erlebe ich das häufig, eigentlich heilen zu wollen. Ne? Also als wäre das eine immer wiederkehrende Reproduktion sozusagen der, der Vergangenheit. Und gleichzeitig wie ein innerseelisches Angebot, hey, guck mal, da ist noch ein Schmerz. Wie wäre es denn, in dieser Runde hinzugucken? Hast du, wollen wir nicht mal? So, Also das fühle ich auch sehr häufig. Aber du guckst kritisch. Erzähl.
1: Ich denke, ich habe gerade überlegt, dass ich, ja, nee, ich, ich gucke Kritisch, also einerseits stimme ich dir zu. Ich glaube, dass wir bestimmte Themen haben, zum Beispiel unerfüllte Bedürfnisse, vor allem wenn das frühe und tiefe Erfahrungen sind, die wir tatsächlich so auch nicht ganz nachholen können. Das heißt, wir können dann nur wissen, dieses und jenes Thema habe ich in meinem Leben, lass mich darauf achten. Ich merke, ich werde gestresst und genervt und ich habe ein grundsätzliches Thema mit gesehen werden. Kann ich mir Strategien zurechtlegen, meine Lieblingsfreundin anrufen. Die sollen mir mal fünf total nette Sachen über mich sagen? Ja. Mir selber einen Brief schreiben, wenn ich richtig gute Laune habe, wie großartig ich mich finde. Und dann lese ich den in dem Moment. Es gibt tausend Strategien, die ich mir zurechtlegen kann, in dem Wissen, dass das ein Thema ist in meinem Leben. Und ich glaube schon, dass man das dann auch lösen und heilen kann, wobei ich mit dem Heilungsbegriff da vorsichtig wäre, und ich glaube aber auch, dass das oft so in Spiralen wiederkommt. Das ist das, was ich eingangs beschrieben habe. ja, Dass ich natürlich an bestimmten Stellen bestimmte Sachen habe heilen können, aber die gleichen Themen kommen auf einer anderen Ebene wieder. Mit anderen Menschen, in anderen Situationen. Aber es sind immer und immer wieder die gleichen Themen. Ich habe das Gefühl, sie sind so Spiralen. Auf der anderen Seite habe ich, glaube ich, deswegen eben ein bisschen kritisch geguckt, weil ich ganz... Ähm, vorsichtig wäre mit diesen Zuschreibungen in Bezug auf Kinder. Ich habe da so ein bisschen ein Problem damit, dass wir manchmal, ich sage nicht, dass du das sagst, aber dass wir manchmal so eine Neigung dazu haben, zu sagen, ja, das musste so sein, damit wir heilen können. Wir tun dabei real Menschen Leid an. Und ich möchte das nicht minimieren. Das, ist, das war, glaube ich, mein ja, das war mein. Ich weiß halt. ja. Weil das ist, das ist so eine Gefahr, das geht dann schon fast in dieses anthroposophische. Wir, wir müssen in diese Familie hineingeboren werden oder so. Und das ist tatsächlich, das kann sehr, sehr, sehr verletzend sein für Menschen, die in Familien hineingeboren wurden, in denen es ihnen nicht gut ging. Und ich glaube, dass diese, dieser Ansatz ist trotzdem hilfreich zu sagen: Okay, ich habe das Thema, also ich würde es ein bisschen pragmatischer ausdrücken als du, Wenn das Thema mir 20 Mal über den Weg läuft, dann soll ich es mir vielleicht mal angucken. Es geht mir auf den Nerven. Es stört mich. Es stört mich in meinen Beziehungen. Es stört mich in dem, wie ich leben möchte. Ich sollte es mir anschauen. Ähm, da gehe ich total mit. Ähm, ich wäre sehr vorsichtig mit dem, ähm, das muss an dieser, oder das ist ein Heilungsangebot an dieser Situation, weil das, woran wir heilen, junge Menschen sind, den wir dabei wehtun.
0: Ja, ich, oh, ich glaube, ich könnte noch 100 Millionen Jahre mit dir. Mit dir darüber weiter sprechen und forschen tatsächlich. Also, ne, wo, wo ist dein Weg? Wo ist mein Weg? und Genau, ich meinte nämlich eben auch nicht, ja, du bist halt in diese, in diese Familie geboren und dann hast du halt bestimmte Sachen, die, ja, ist halt so. Also, ich bin selber in eine Familie geboren, mit der ich sehr, 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 sehr lange und auch immer wieder gehadert habe, einfach weil ganz, ganz schlimme, missbräuchliche, Gewalttätige Situationen in meinem Leben waren, deswegen weiß ich glaube ich genau, was du meinst und will da niemandem ähm, da auch diesen Schmerz dann automatisch absprechen, so ja, so nach dem Motto. Ja, das, war, das war
1: ganz ein bisschen meine Sorge, deswegen ja. hab ich
0: mhm. daran habe ich tatsächlich überhaupt gar nicht gedacht, aber voll gut, dass du das noch mal aufgreifst, weil du es so verstanden hast und dementsprechend wahrscheinlich auch einige andere und das daran habe ich gar nicht gedacht, sondern mehr so genau als würde ich innerlich etwas reproduzieren und mich selbst gleichzeitig darauf hinweisen guck mal hin ich glaube wir meinen genau dasselbe du sagst ja. es nur mit anderen Worten in einer anderen ja Intensität genau und ähm, für mich eben, das meine ich mit mit dem mit dem Heilen, kann aber auch, glaube ich, gleichzeitig sehr gut verstehen, dass du auch da so, können wir nicht ein anderes Wort und so. Genau, aber was ich so schön daran finde an diesen Prozessen, ist, dass ich dann das Gefühl habe, etwas zu lösen, für mich zu lösen, was ich dann nicht mehr beim anderen unterbringen will. Also zum Beispiel, ne, das meine ich zum Beispiel mit Heilen auch, wenn ich aus der Opferrolle und aus der, nee, mein Mann hat jetzt die Verantwortung dafür, dass es mir nicht gut geht, rauskomme und beginne, mich selbst in diesem Moment halten zu können. So mit allem, was gerade hochkommt und Mitgefühl haben und Annahme haben für die Situation und auch nicht immer, sondern auch mich irgendwie zu versuchen, ein, ein Mühe für diesen Widerstand äh, anzunehmen, den ich gerade habe oder auch ne so mit allem, was ich bin einfach. Und das meine ich, das meine ich sozusagen dann von der anderen Seite heilend, indem ich das Kind nicht dafür benutze, dass ich heilen kann, sondern mit diesen ersten Schritten, die du gerade, ne, lass uns mal gucken, was war davor, was war danach, genau, welche, welche Tageszeit, mach dir, ne? leg dir ein Büchlein an oder eine Datei auf deinem Computer, so dass du Muster erkennst, so, ne, dass du Muster erkennst und, und mehr Bewusstsein in diesen Prozess reinbringst, wo du erstmal das Gefühl hast, so ja, keine Ahnung, kommt halt und dann kann ich nicht mehr anders als zu brüllen. so Und dann ne, explodiere ich einfach. nur was ja, so Lass uns mal... ja
1: ich, Dann haben wir einen unterschiedlichen Heilungsbegriff. Ich bin sowieso ein bisschen auf Kriegsfuß mit diesem Heilungsbegriff, weil ja. es ja irgendwie impliziert, dass wir kaputt sind. Ich glaube, wir sind einfach...
0: Ah ja. ja, verstehe. Ich
1: glaube, ich glaube, das ist Leben. Ich habe noch nie noch nie. Und ich arbeite seit vielen Jahren mit Eltern. Und ich bin seit vielen Jahren Mutter. Ich habe noch nie Eltern erlebt, die perfekt sind. Vollständig. Alles ist super. Und ich glaube, dass also dass ich, vielleicht ist es deswegen, weil ich immer denke, wir sind nicht kaputt. Es ist nichts es ist nichts falsch daran. Wir haben einfach nur ein Muster, die wir überschreiben und wieder überschreiben und wieder überschreiben. Weil wir unser Leben anders leben wollen. Weil wir ja nicht wiederholen wollen, was wir da gelernt haben. Vielleicht gibt es auch Muster, die wir toll finden. und wir sagen, das ist genau super, das finde ich genau richtig, das bleibt so, wie es ist. Das kann ich mir ja durchsortieren. Wo ich voll mitgehe, ist das, wenn du das Heilung nennen möchtest, dass es in dem Moment passiert, in dem ich das voll zu mir nehme. Und wie du es gerade beschrieben hast, und das fand ich wirklich schön und so wertvoll, da passiert nichts Magisches. Das ist ja nicht so, dass ich dann plötzlich tausend Lösungen für die Situation habe und genau weiß, wie es jetzt weitergeht. Das bedeutet einfach nur, ich sitze da mit all der Scheiße, die da ist. Als ich in dieses Interview reingegangen bin, hast du mich gefragt, bevor wir, bevor wir aufgezeichnet haben, wie es mir geht. Ich hab gesagt, mir geht scheiße, weil das heute die Realität ist. Ich sitze damit einfach heute da. Ich sage dir das, weil das für mich total wichtig ist. Erstens, weil ich das wichtig finde, dass wir das nicht reproduzieren, dass es einem immer gut gehen muss. Und zweitens, weil ich dann nicht noch eine Schicht obendrauf legen muss und sagen muss, nein, mir geht es total toll, das ist alles total super und noch mehr meine Integrität verletze und mich noch mehr runterdrücke. Sondern ich sitze einfach heute mit dem da, dass das heute gerade für mich so ist. Hm. Und das heißt nicht, dass ich eine Lösung habe. Und das heißt nicht, dass ich deswegen, dass deswegen alles toll ist. Das heißt auch nicht, dass ich deswegen alle anschreie oder irgendwie total gemein heute zu einem bin. Das heißt einfach nur, ich sitze da und ich sage das, ich sage das dir, ich sage das auch meiner Familie. Ich sage, Leute, heute ist scheiße, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und das ist völlig in Ordnung. Und das fand ich gerade so schön, dass du das nochmal gesagt hast. Da kann ich mitgehen, wenn wir das Heilung nennen, das Aushalten, dass es ein Prozess ist, dass ich nicht weiter weiß, dass ich einfach nur fühlen darf. Ohne an ein Ziel zu denken, ohne an, und dann kommt der nächste Schritt, und dann muss ich das so machen und dann ist alles wieder super. Wenn das Heilung ist, dann bin ich damit einverstanden. Das ist eine sehr interessante Definition von Heilung. Darüber muss ich nochmal nachdenken.
0: Ja, und das, was für mich total spannend war und total wertschätzend und wertvoll, ist dieses: ne, Deine Sicht, Heilung bedeutet, etwas ist kaputt. Und da bin ich auch. Ich glaube, dass es in uns allen etwas gibt, was immer heil geblieben ist, egal was auch im Außen passiert ist. Also das ist, dass es etwas in uns gibt, auch wenn wir schlimmste Dinge erlebt haben, dass wir, dass dass wir nicht durch äußere Faktoren oder bestimmte Menschen alles, also dass da alles zerstört ist und es nichts selbst gibt nichts, was in sich trotzdem heil und ganz und richtig geblieben ist. Und das ist nur manchmal oder sehr häufig passiert, dass durch unterschiedliche Erfahrungen, die wir gemacht haben, ganz, ganz viele Schichten darüber liegen. Und dieser Zugriff auf auf die Selbstheilung oder auf, ja, jetzt sind wir wieder bei dem Heilungsbegriff, aber auf, auf diesen eigenen, ureigenen Impuls, das impliziert das für mich eben auch, dass wir eigentlich wissen, wie... Ich glaube, damit mache ich jetzt eine Kiste auf, die, die uns dafür für Stunden nicht rausholt.
1: Das ist total spannend. Mein Gedanke war gerade, auch, was ist, wenn wir heile sind mit allem, was wir kaputt sind? Was ist, wenn wir das als heile definieren? Wenn wir einfach sagen, das ist das, also als richtig, als gut, als wunderbar, als genauso, wie ich gerade bin und uns dann fragen, dient das dem, was ich will in meinem Leben? Und wenn ich, wenn, wenn es mir wichtig ist, eine liebevolle Beziehung zu haben zu meinem Partner, zu meinen Kindern, und ich habe da irgendwas, was mir immer in den Weg kommt, dann kann ich mich fragen, wie kann ich das verändern, ohne das als kaputt oder schwierig oder falsch, weißt du? Ich finde diese Definitionen, die können so leicht in die Abwertung geraten. Mhm. Es kann so leicht sein, dass Menschen sich sagen, ja, ich, ich kann es halt einfach nicht, ich mache halt alles falsch, ist alles kaputt.
0: Ja, ich glaube, mein, meine Argumentation rührt einfach tatsächlich größtenteils aus wirklich schwerem Missbrauch her. Und wo ich das Gefühl habe, wenn so massive Grenzüberschreitungen, also wirklich massive Grenzüberschreitungen passieren, sei es verbal, körperlich, sexuell, auf welcher Ebene auch immer, mhm. dass das da für mich ein Schritt ist, zu sagen, das hat auch was. Das, das hat etwas auch kaputt gemacht, also ne, da da ist etwas in mir kaputt gegangen und das möchte ich auch anerkennen und nicht sofort eine Heilungsblase oder Decke da drüber legen, die die, die Schreie oder den Schmerz schlucken soll, sondern auch erstmal zu sagen, das ist so scheiße, das ist so scheiße, dass das passiert ist. So, ja. Okay. Da kommt das so. Mhm. Ja,
1: finde ich total nachvollziehbar. Danke für den Aspekt. Da habe ich nicht dran gedacht, dass natürlich ähm, die Narben und die Verletzungen, die da sind, wenn ich die als gut und super und richtig definiere, ähm, ich nicht darüber hinwegwischen darf, dass es Scheiße ist, dass ich sie habe und dass ich das normalerweise nicht selber mir ausgesucht habe, dass das so ist. Mhm. Ja und dass ich da, wo ich stehe, und das ist das ist was, was ich mit meinen Eltern oft merke, dass dass das auch oft so ein Trauerprozess braucht, mhm. festzustellen, dass ist die der reale Ort, an dem ich stehe. Und ich habe mir das nicht ausgesucht, dass das der Punkt ist. Und ich habe mir das nicht ausgesucht, dass ich manche Sachen, die scheinbar alle anderen Eltern total so backen, dass ich die nicht kann. Und das ist und ich bin in Ordnung in dem, wo ich stehe, ja. Aber es ist unfair, dass ich da stehe und es ist falsch. Und da bin ich sehr froh, dass du das nochmal so benannt hast. Ja, das war jetzt keine toxische Positivität, alles super an dir, alles ist prima. Ähm, nee, nee, das war nicht die Idee. Danke.
0: Also ich, ich kannte tatsächlich, ich, oh, ich, hätte, ich hätte noch so viel, wo ich das Gefühl hatte, oh, ich möchte da noch wissen, wie siehst du das und wie siehst du das, auch wenn wir ne, vielleicht manchmal voll dieselben Begriffe haben und manchmal komplett unterschiedliche und uns dann wiederfinden und wieder ganz auseinandergehen. Ich finde, das ist ein mega spannender, super, super ähm, produktiver Prozess tatsächlich, mich genauso mhm. auseinanderzusetzen auf unterschiedlichen Ebenen. Trotzdem stelle ich dir jetzt die letzte Frage für heute auf jeden Fall. Gibt es noch etwas, was du ja, den Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben möchtest?
1: Ja, unabhängig davon, was war oder was mir schwerfällt oder von wem ich denke, dass das, also von welchen Situationen ich denke, es kriege ich nie wieder anders hin oder das ist irgendwie super doof und alle anderen können das oder was auch immer. Unabhängig davon, gibt es immer in jedem Moment die Möglichkeit, ein Stück, weiter, ein Stück weiter die Interaktion mit den Menschen, die ich liebe und mit mir selber zu verändern. Und es ist hilfreicher, mir zu sagen, ich versuche jetzt mal einen kleinen Schritt in die Richtung, anstatt zu sagen, oh, ich muss das jetzt alles perfekt machen und morgen es wird alles anders. So funktioniert Leben nicht, so funktioniert Veränderung auch nicht. Da muss ich dran scheitern. Aber was ich machen kann. Egal, was ich vorher gemacht habe, egal, wie schwierig das alles scheint, ich kann gucken, kann ich jetzt einen kleinen Schritt, einen kleinen Schritt in die Richtung machen, die ich gehen möchte. Kann ich jetzt versuchen, mir mal aufzuschreiben, wo werde ich super dolle wütend? Kann ich jetzt ähm, mir vielleicht die Unterstützung holen, von der ich die ganze Zeit überlege, ah, ja, vielleicht sollte ich das mal machen. Hm. Kann ich jetzt vielleicht mal zu meinem Kind, zu meinem Partner, zu meinen Freunden, Freundinnen hingehen? Und denen mal sagen, wie großartig ich sie, ich sie finde. Jetzt, klar, habe ich vielleicht in der Vergangenheit Scheiße gebaut und habe ihnen wehgetan und das brauche ich nicht wegzumachen. Aber der einzige Ort, an dem ich jemals was verändern kann, ist jetzt. Und deswegen, finde ich, sollten wir versuchen, in die Selbstwirksamkeit zu kommen und einen kleinen Schritt zu machen. Weil was anderes haben wir eh nicht als viele kleine Schritte.
0: Danke, Ruth. Danke für dieses Fest. Es das war, das war wirklich ein Fest für mich, mit dir hier zu sein, ähm, mit dir hier eine Stunde über eine Stunde Lebenszeit zu teilen. Das finde ich immer so schön, dass wir das gemacht haben. Eine Stunde zwölf, es ist zwölf Uhr zwölf, eine Stunde Lebenszeit miteinander geteilt haben. Ähm, und ich kann mir total vorstellen, dass es ganz viele Gedanken von Hörerinnen und Hörern gibt zu den Worten, die wir gesagt haben. Und genau, finden kann man dich, wie gesagt, über Instagram, über der Unterstrich Kompass, ne also der... Ja, genau, auf Instagram, ja. Genau, genau. und da ist wahrscheinlich auch so der, der Ort, wo dann eben sich auch all deine anderen Content-Plattformen und deine Website und all deine Kurse und so sammeln, sozusagen bündeln. Also wo man sich ja. ganz, ganz viel informieren kann, also Genau, auch auf YouTube und ich weiß nicht, ob du auch auf Facebook bist, aber zumindest auch deine Website findest und so. Und genau, also, ne, absolute Herzensempfehlung, auf jeden Fall bei Ruth vorbeizugucken, ne, allein, allein dieser kostenlose Content, den du auf Instagram zum Beispiel anbietest oder in deinen Minikursen, ne, in deinem Newsletter so. Also, ja, für mich tatsächlich, auch wenn das für den ein oder anderen Anteil, ähm, in uns komisch klingen mag, aber für mich tatsächlich weltverändernd und weltverbessernd, was du da tust. Und dafür danke ich dir aus ganzem Herzen. Danke dir auch. Gut, mach's gut, liebe Ruth. Und an alle einen wunderschönen Tag. Schreibt mir oder Ruth super gerne ja, eure Gedanken und eure Gefühle zu dieser Podcast-Folge. Und dann würde ich sagen, wir hören uns nächsten Bild und Freitag.
1: Ciao.